0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de podcast, on se retrouve aujourd'hui avec l'épisode 29 où on va parler du stress et du syndrome de l'intestin irritable qui forment un peu le duo infernal. Alors je ne sais pas si vous allez l'entendre mais j'ai mon chat qui ronronne sur mes genoux, je ne sais pas si le micro va capter ces petits ronrons. Euh, alors de quoi je voulais vous parler dans cet épisode Vous l'aurez compris effectivement du stress et du syndrome de l'intestin irritable qui fonctionnent souvent en duo et pour autant on a tendance à vraiment... Un peu ignorer cette partie, parce qu'en général, quand on veut en finir avec le syndrome de l'intestin irritable, on se concentre généralement uniquement sur l'alimentation, et on oublie tout le reste, quasiment. Et pourtant, l'alimentation, elle est responsable des symptômes à hauteur de, on va dire, 50%, plus ou moins selon les personnes. Et eh bien, les 50% restants, ils sont majoritairement dus au stress. Alors, évidemment, là, je ne parle pas euh, de euh, tout ce qui est euh, vraiment la cause euh, du syndrome de l'intestin irritable, donc euh, potentiellement euh, dysbiose au niveau du microbiote, euh, porosité intestinale, etc. Euh, là, bien sûr, je vais, je vais parler, on va dire, de ce qui va amplifier les symptômes. Donc, euh, voilà. Pour que ce soit clair, hein, évidemment, c'est simplement, en gros, quand on essaye vraiment de de ne plus subir les symptômes du les symptômes, oui, du syndrome de l'intestin irritable, et n'était pas facile celui-là. On a tendance à vraiment se focaliser sur l'alimentation et on oublie cette énorme partie que représente le stress. Et peut-être que vous l'avez remarqué vous-même. Quand vous êtes en week-end ou en vacances, que vous êtes plus détendu, que tout va bien, et bien peut-être que vous n'avez plus de douleur, plus de symptômes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous rendre compte de ça Moi, en général, j'ai énormément de clients ou de clientes qui me disent j'avoue que je comprends pas parce que euh, dès que je suis en week-end ou euh, quand je suis en vacances euh, notamment une cliente qui me racontait qu'elle était partie en vacances en Italie où elle avait mangé que des pâtes et des pizzas pendant toutes ses vacances alors que d'habitude c'est des choses qu'elle a vraiment du mal à digérer et bien là c'est passé comme une lettre à la poste elle a pas du tout eu de symptômes, elle était super bien elle me dit c'est quand même incroyable et effectivement c'est bien un signe que le stress c'est vraiment un amplificateur si ce n'est un provocateur de symptômes alors le stress il n'est pas, comme je vous le disais, il n'est pas forcément la cause, en tout cas pas toujours, parce que le stress il peut aussi perturber le microbiote, donc ça c'est un autre point euh, qu'on pourra développer, mais voilà, il peut aussi fortement, euh, euh, on va dire, ouais, vraiment perturber le, le système digestif, mais là en tout cas on va dire que c'est pas, le stress n'est pas forcément la cause du syndrome de l'intestin irritable, mais il amplifie les symptômes ou les troubles qui sont déjà présents. Alors, pourquoi ça Pourquoi est-ce que, effectivement, le stress, il a tendance à vraiment euh, nous provoquer des soucis de digestion, euh, on va dire, encore plus importants euh, en période de stress Et eh bien, c'est particulièrement... Alors, il y, a plusieurs, hein, il y a plusieurs éléments, mais l'un de ces éléments, c'est euh, notamment à cause du nerf vague. Le nerf vague, vous l'avez peut-être déjà entendu, euh, ou au moins, vous avez déjà entendu le fait de faire un malaise vagal. Quand on fait un malaise vagal, c'est-à-dire que c'est en lien avec ce nerf vague qui, en gros... Euh, va un peu court-circuiter la la connexion entre le cerveau et les intestins puisque le nerf vague, c'est vraiment un nerf qui, euh, qui est très long et qui relie en gros le cerveau et les intestins. Donc le nerf vague, c'est, c'est vraiment, euh, pff, il est hyper important euh, dans le corps, et c'est vraiment lui qui va être un petit peu le chef d'orchestre euh, entre le cerveau et les intestins, qui va faire communiquer les informations à la fois du cerveau vers les intestins, mais aussi des intestins vers le cerveau, pour indiquer aussi au cerveau comment se passe la digestion, est-ce qu'il y a besoin de modifier des choses dans le corps, etc. ben enfin, Voilà, c'est une communication euh, continue, et quand on fait un malaise vagal, bah, c'est que cette communication, elle est un petit peu coupée, et du coup, bah, tout se met un peu en veille. quoi Donc c'est pas grave en soi, mais il euh, bon, y a une perte de connaissance en général, qui est pas très agréable. Mais du coup, voilà, le nerf vague, vous en avez sûrement entendu parler, en tout cas au moins du fait de faire des, des malaises, des malaises vagaux du coup. Et, euh, et pourquoi ce nerf vague, il a particulièrement une importance dans, le, dans le, la digestion et le syndrome de l'intestin irritable, et notamment dans ce, cette implication du stress, on va dire. Eh ben, on dit parfois euh, que les émotions elles naissent dans le cerveau, et quand elles sont trop fortes, elles sont évacuées par le nerf vague. En fait, tout simplement, une émotion, c'est une énergie, euh, voilà, ça se manifeste sous forme d'énergie, euh, même pas forcément, quand je parle d'énergie, là, c'est même pas forcément au niveau spirituel, hein. c'est vraiment qu'au niveau du corps, une émotion, c'est une énergie, puisque ça va engendrer des réactions dans le corps, et une énergie, elle doit partir quelque part, vous voyez, c'est un peu comme... Euh pour vous donner une image, euh, comme un orage par exemple, il ben, y a de l'électricité qui s'accumule dans le ciel, et il y a un moment, cette, éle- cette électricité, donc cette énergie, elle doit s'évacuer, et elle s'évacue sous forme d'éclairs. Genre, les éclairs, c'est simplement vraiment une énergie qui s'est condensée dans les nuages, et qui va euh, se décharger, donc s'évacuer vers la Terre. Et ben, Vous voyez vos émotions un petit peu comme ça. C'est-à-dire que les émotions, elles vont, elles vont se créer, on va dire, dans le cerveau, et il euh, y a un moment, elles ont besoin de s'évacuer, et si elle n'est pas libérée d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire si on n'exprime pas une émotion, si on que ce soit au niveau verbal, au niveau physique, voilà, si en tout cas elle n'est pas évacuée, elle n'est pas libérée d'une façon ou d'une autre, de manière suffisamment efficace, elle va potentiellement s'évacuer dans le nerf vague, donc elle va vraiment se diffuser du cerveau vers le nerf vague, et donc elle va arriver où Dans les intestins, en tout cas dans le système digestif. Et d'ailleurs on le sait bien avec toutes ces expressions qui disent avoir des papillons dans le ventre, se faire de la bile, euh, avoir une boule dans la gorge, avoir un nœud à l'estomac. On le le sait tous de manière plus ou moins consciente que, euh, en général, quand on est stressé, quand on a une émotion forte, on a tendance à avoir des manifestations au niveau digestif. Donc ça c'est pas nouveau, en général on l'a tous expérimenté, mais pour autant on a tendance à vraiment minimiser un peu l'impact que le stress peut avoir sur les fonctions gastro-intestinales. Et pourtant, le stress, il peut vraiment, donc via ce nerf vague, mais aussi via d'autres mécanismes, il peut vraiment avoir un impact sur le microbiote, sur la contraction des intestins, sur le ressenti de la douleur également. Parce que euh, un autre élément, c'est que le stress, il nous fait sécréter tout un certain nombre d'hormones euh, différentes qui vont activer certaines actions dans le corps, et notamment le stress, il fait sécréter de l'adrénaline. Et l'adrénaline, elle a notamment pour effet de provoquer une contraction du tractus gastro-intestinal, c'est-à-dire du du système digestif. Et donc, c'est aussi pour ça que quand on est stressé, nos intestins, ils ont tendance à beaucoup plus se contracter que d'habitude. Donc, c'est ce qui fait aussi que ça peut augmenter le transit. Parfois, quand on est stressé, on peut avoir des phénomènes de diarrhée. et puis on a tendance à avoir vraiment les intestins qui ont, on a un peu des crampes à l'estomac ou aux intestins. Vous voyez, on a on a parfois ce truc d'avoir les intestins noués quand on est stressé, ce qui peut nous faire perdre l'appétit, ce qui peut nous faire avoir le ventre qui ballonne, etc. Ben en fait, voilà, c'est, c'est tout simplement parce que effectivement le stress qui est une émotion hein, finalement, euh, et ben il va créer tout un, une réaction en chaîne et notamment nous faire sécréter du cortisol, de l'adrénaline, etc. Qui eux vont avoir un réel effet, un réel impact sur le euh, système digestif. Et parfois on est stressé sans même s'en rendre compte, on parle en général dans ces cas-là de stress chronique. Et malheureusement on est très 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 nombreux et nombreuses à en souffrir aujourd'hui parce qu'on vit dans une société qui est quand même bah, assez stressante, que ce soit par bah, tout ce qui se passe dans le monde hein, depuis deux ans, que ce soit par le rythme de vie que l'on a, euh, particulièrement quand on vit en ville, qu'on a un travail qui nous demande beaucoup de ressources, euh, quand on a euh, une vie de famille chargée, etc. On a tendance à beaucoup être sous stress chronique. Et en fait, le stress chronique, il va vraiment nous accompagner au quotidien. Et parfois, on s'en rend même pas compte tellement on s'y est habitué. On s'est tellement habitué à être dans cet état de stress que ça devient la normalité. Et que du coup, bah on ne s'en rend même plus compte. Mais du coup, voilà, cet épisode, il est vraiment pour... Euh pour vous faire prendre conscience de l'importance de traiter aussi son stress en plus de l'alimentation parce que si vous traînez des soucis digestifs depuis un moment que les examens médicaux ne montrent aucune pathologie particulière ou même que votre médecin vous a dit bah voilà vous avez le syndrome de l'intestin irritable euh, si vous avez essayé diverses choses notamment l'alimentation sans foie de map par exemple mais que ça n'a pas fonctionné pour vous et bien bah, il se peut que votre niveau de stress soit bien plus élevé que ce que vous pensez et dans ces cas là bien sûr que ça peut être intéressant de s'occuper de l'alimentation Donc pourquoi pas de diminuer les FODMAP pendant un temps, ensuite de les réintroduire pour voir ce qui crée des symptômes, etc. Mais il faudra aussi s'occuper du stress, parce que si jamais vous modifiez votre alimentation, mais que vous êtes toujours hyper stressé, et ben ça risque d'être compliqué de vraiment avoir des résultats. Alors maintenant qu'on sait ça, comment on fait pour diminuer le stress C'est quand même une très bonne question. Et ben Fort heureusement, il existe de multiples techniques. La La première étape étant vraiment de le reconnaître de reconnaître qu'on est stressé, effectivement euh, moi-même j'ai fait un épisode de podcast sur ça, hein, c'est le numéro 17 qui s'appelle Je suis une grosse stressée de la vie euh, et euh, c'est un épisode qui je sais vous a pas mal parlé parce qu'il y en a, vous êtes beaucoup, à vous êtes reconnus aussi dans, dans ça euh, moi personnellement j'ai mis du temps à vraiment accepter le fait que j'étais d'une nature vraiment anxieuse et stressée alors qu'en réalité euh, je, j'en avais les signaux depuis toute petite hein, et, euh, et plusieurs fois euh, des, des, des médecins ou thérapeutes me l'ont me l'ont fait remarquer, Euh, mais je sais pas pourquoi, j'étais dans le déni total et le fait de l'accepter, ça permet déjà de vraiment pouvoir traiter le problème. Parce que déjà, rien que de mettre une conscience dessus et de se dire, bah oui, ok, j'ai plutôt une nature stressée, c'est pas forcément euh, moins bien, c'est pas mauvais, c'est, ça veut pas dire que je suis moins bien, que je suis faible, ou euh, que sais-je, hein, parce que je sais qu'on peut être très critique avec soi-même, donc euh, l'idée c'est vraiment juste de dire, je suis de nature comme ça, euh, ça je vous en ai parlé aussi dans un autre... Euh... Épisode un peu qu'on n'est vraiment pas tous égaux en termes de vitalité, en termes de gestion du stress, et que c'est pas des jugements de valeur, c'est juste que, bah voilà, on n'est pas constitué pareil, on est tous différents, et c'est ok, même en termes de sensibilité, hein, ça j'en parle souvent de l'hypersensibilité, mais voilà, on n'est vraiment pas tous faits pareil, donc la première étape c'est déjà de l'accepter, de le reconnaître, et de se dire, bah oui, ok, effectivement, je suis plutôt du genre stressé, maintenant que je le sais, je vais pouvoir faire ce qu'il faut pour euh, aller mieux. Après, la deuxième étape, ça va être de trouver ce qui vous fait du bien. Euh, moi je sais que ce qui m'a beaucoup aidé c'est déjà d'adapter mon rythme de vie, de savoir que euh, les journées où j'enchaînais les rendez-vous c'était pas possible pour moi parce que je finissais épuisée et survoltée parce que c'était trop de stimulation pour moi, donc maintenant j'ai vraiment adapté mon rythme de vie, je me, je me limite à euh, un certain nombre de rendez-vous par jour, il y a des jours où je bloque mon agenda pour ne pas avoir de rendez-vous pour avoir vraiment du temps pour moi, seule avec moi-même, à créer du contenu, à réfléchir, à des choses sur mon business, etc. À me former aussi, parce que ça c'est une grosse partie de de ce qui me fait du bien aussi. Donc ça, ça peut être déjà une première étape, d'adapter autant que possible votre rythme de vie. D'avoir plus de pauses aussi peut-être, vous voyez, pour vous donner un exemple, ce midi, d'habitude j'ai tendance à manger le le midi quand je suis seule chez moi, j'ai tendance à manger en regardant une vidéo. Alors ce qui ne m'empêche pas d'être consciente de ce que je mange et de vraiment euh, euh, mastiquer en pleine conscience, mais c'est vrai que j'ai du mal à manger sans rien faire d'autre. Sauf que ce midi, je sentais que là j'en avais besoin, et du coup, je suis allée mettre dehors au soleil, et j'ai pas pris mon téléphone, j'ai pas pris mon ordinateur, j'ai juste mangé en pleine conscience, on va dire, et, euh, et voilà. Et rien que ça, en fait, je sens à quel point ça m'a ressourcée pour mon après-midi, et à quel point mon après-midi elle est vraiment différente. Alors que si j'avais peut-être continué à travailler en même temps que je mangeais, ou regarder une vidéo, enchaîner les vidéos, etc., ben j'aurais pas vraiment fait de coupure, et finalement, ça aurait été plus négatif qu'autre chose. Donc ça c'est important de voir ce, qui, ce dont vous avez besoin en termes de pause et en termes de, de quel type de pause aussi, hein, parce que chacun a euh, sa façon de faire euh, différente. Mais l'important c'est peut-être voilà d'avoir plus de moments pour vous, ça peut être aussi de pratiquer la respiration, la méditation, euh, l'hypnose, l'écriture, le chant, etc. Il y a plein 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 de techniques, l'idée c'est juste de trouver celle qui vous, vous fait du bien. Ça peut être aussi de, de vous aider de compléments alimentaires ponctuellement comme le CBD, euh, la rhodiole, etc. Voilà, ça peut être aussi à des moments où on sent que vraiment on est submergé, on n'arrive pas du tout à diminuer notre niveau de stress. Euh, et c'est totalement ok de manière ponctuelle de faire appel à des compléments alimentaires euh, qui permettent de relâcher un petit peu la pression et nous aider à sortir un peu la tête de l'eau et à y voir plus clair. Donc voilà, en gros, il existe évidemment plein de de techniques pour apprendre à à mieux gérer son stress, mais encore une fois, la première étape, c'est vraiment de poser une conscience dessus et de se dire « Ok, je suis comme ça, donc maintenant je fais quoi ?» Et ça, c'est vraiment vraiment le le début du du chemin vers le mieux-être. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura euh, permis de comprendre encore mieux le lien qui qui existe vraiment entre le syndrome de l'intestin irritable et euh, le stress et euh, qui vous aura aussi permis bien sûr de, de voir comment vous pouvez au quotidien essayer de diminuer votre stress pour vous sentir encore mieux. Et puis bien sûr, si vous voulez aller plus loin, si vous souhaitez être accompagné dans votre démarche de bien-être, n'hésitez pas à me contacter, je vous mets en description de cet épisode tous les moyens pour me contacter. Voilà, je serais ravie de vous aider autant que possible euh, à euh, trouver votre équilibre et euh, vraiment avancer sur le chemin du mieux-être de manière individualisée évidemment euh, par rapport à ce qui vous correspond à vous, parce qu'encore une fois, chaque personne est différente. Voilà, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode et en attendant, prenez bien soin de vous